0: Bonjour à tous, l'intelligence artificielle au grand menu au programme de Smart Tech. Aujourd'hui, on va parler de, des principales actualités de l'AI Act avec cet accord politique qui a été trouvé au niveau européen. On s'intéressera à l'impressionnante levée de fonds de Mistral AI. On parlera également de MIA, cette IA qui doit aider les élèves de seconde dès la rentrée 2024. Et puis de l'alliance géante aussi pour une IA open source. Nous aurons ensuite rendez-vous avec le biomimétisme. On parlera euh, du rapport entre la minéralisation osseuse et le béton. Vous verrez, la technologie s'inspire grandement de la biologie. Mais d'abord, on va s'intéresser à la cybersécurité, comme souvent aussi dans SmartTech, avec cette fois une innovation l'analyse morphologique des malwares. Ces trois questions à tout de suite dans SmartTech. Alors j'aime beaucoup dans Smartech quand je reçois des pionniers aujourd'hui c'est le cas. Bonjour Régis Lost, votre euh, technologie euh, est absolument innovante, elle analyse la morphologie des logiciels malveillants. Je vais quand même vous présenter d'abord euh, de manière plus formelle, vous êtes le président de Cyberdetect qui a développé cette arme je dirais surprenante et innovante contre l'infection de nos machines. Euh, ça s'appelle Gorille, cet outil, c'est né après dix ans de recherche au sein du laboratoire de haute sécurité du Loria. Le Loria, c'est le laboratoire euh, lorrain de recherche en informatique et euh, applicatif. Qu'est-ce que ça veut dire analyser la morphologie de verres, de malware, de logiciels malveillants
1: ben, L'objectif de cette analyse morphologique, c'est de s'intéresser à un malware, à un programme dans sa forme ne pas s'intéresser juste à sa signature, c'est ce que fait un antivirus classique. Un fichier égale un malware égale une signature. Ce qui fait que si vous n'avez jamais vu ce malware auparavant, avec cette signature, vous avez peu de chances de le détecter.
0: Mmh. Mais quand Donc, vous dites à sa forme, parce que, alors, après, on va avoir un ouais. petit rendez-vous sur le biomimétisme, mais là on n'est pas du tout dans de la biologie euh, avec des malwares.
1: Non, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que notre technologie nous permet de transformer un malware, de le désassembler pour comprendre la façon dont il fonctionne euh, dans sa plus, la forme la plus basique. Quelles sont les instructions qui le composent Et ce sont ces instructions qui nous permettent de différencier un malware d'un logiciel qui est un logiciel euh, legacy, un logiciel normal.
0: Donc c'est son comportement qu'on va analyser On va
1: chercher des petites briques de comportement, des petits morceaux d'instructions de comportement malveillant dans un malware. C'est-à-dire que si ce malware est réécrit, si ce malware est ré réécrit dans un autre langage, par exemple, on va quand même réussir à retrouver ces petits morceaux de comportement malveillant, et c'est ça qui nous intéresse. Alors Parce de... que les
0: malwares sont euh, généralement issus de plusieurs briques de malwares déjà existants
1: Oui, exactement. Par exemple, on a vu euh, très récemment euh, Logbit, qui est un malware assez connu, a racheté mmh. du code d'un autre malware qui s'appelle Black Matter. Donc ils ont composé un nouveau malware de deux malwares différents. Donc il a à la fois le comportement de Logbit et le comportement de Black Matter. Et on est capable, pour s'en protéger, bah, de détecter, bah, ça c'est malveillant, c'est un bout de lobby, ça c'est un petit bout de black matter, pardon. Donc ça nous permet de savoir ce qu'il fait et comment mieux s'en protéger.
0: Et alors vous promettez quelle efficacité dans la détection de ces logiciels malveillants à <rire> travers cette analyse morpho Parce qu'il y aura toujours des trous dans la raquette. Ou même.
1: alors très honnêtement, si je vous disais 100%, je serais un menteur. Ce oui. <rire> n'est pas possible. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une chaîne de protection complète pour une entreprise, pour un particulier. Elle est composée de différentes technologies, de différents outils. Nous, on est une partie de la protection basée sur le malware, sur les, le programme exécutable. Et ce qu'on aimerait, c'est d'être le plus proche possible du 100%. On n'y est pas. Parce que si c'est complètement nouveau, 100% nouveau, on n'arrivera pas à le détecter, personne n'arrivera à le détecter. Notre métier, c'est de retrouver des tout petits bouts de code. Donc de retrouver voilà, entre 80-90% du code déjà existant dans un malware nouveau. Et, de se protéger et des la variants. plupart
0: du temps, vous nous dites finalement il y a toujours des petits bouts de code réutilisés.
1: Il y a très souvent des petits bouts de code ouais. réutilisés. Ouais.
0: Et, et quand vous dites que vous êtes complémentaire, vous êtes où sur la chaîne de cyberprotection
1: On est dans la partie détection. Il y a un nouveau programme, un nouvel exécutable qui arrive par un de vos fournisseurs, par exemple. Ce fournisseur, il a peut-être été attaqué, lui, et vous ne le savez pas. Donc, vous devez vous en protéger. Donc, quand ce nouvel exécutable, cet update va arriver sur votre infrastructure, c'est là où on va venir, et on va venir le détecter, pour l'empêcher d'entrer dans votre, dans votre infrastructure.
0: Donc spontanément, moi j'ai envie d'avoir Gorille euh, dans mon ordinateur, mais ouais. visiblement c'est pas possible,
1: non, plutôt ça, une solution... ça sert à qui aujourd'hui ouais, C'est plutôt une solution qui est dédiée aux grandes entreprises, euh, parce que ce sont elles qui sont vraiment ciblées, par des attaques ciblées justement. Les malwares qui sont construits spécifiquement... Composé spécifiquement pour attaquer une, une infrastructure particulière, c'est là où on est les meilleurs, c'est là où on va proposer notre gorille. On pourrait proposer à des particuliers, bien évidemment, mais c'est moins, moins intéressant aujourd'hui.
0: C'est-à-dire que ce serait vraiment sortir l'artillerie lourde C'est utiliser un bazooka pour tuer
1: une mouche souvent, oui. Ouais.
0: Euh, parce qu'aujourd'hui, je disais, c'est dix ans de recherche hein, ouais. euh, qui ont permis de, de faire euh, émerger ce, ce, ce nouvel outil euh, est, on n'est pas en phase industrielle C'est quoi C'est encore la phase de lancement
1: Non, aujourd'hui, la société a été créée en 2017. On a passé trois ans, je pense, à construire, à développer le, un logiciel, un outil, à partir de ce code de recherche dont vous parliez. Et aujourd'hui, depuis 2020-2021, on commercialise différentes versions de notre gorille en fonction des besoins.
0: D'accord. Bon, bah, j'imagine de toute façon qu'il y a de l'IA dans votre solution, enfin, ouais, de reconnaissance morpho. A...
1: Oui, bien sûr, on utilise des technologies qui sont des technologies d'IA pour faire de la reconnaissance de forme. L'IA, au départ, c'est pour faire de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance de son. Bien, nous, on utilise ces technologies d'IA pour faire de la reconnaissance de morceaux de code qui sont des morceaux de code malveillants.
0: Bon, bah, donc, vous allez écouter la suite de l'émission. Avec grand plaisir. notre grand rendez-vous sur l'IA. Thank <laughs> experts pour commenter l'actualité autour de l'intelligence artificielle dans ce grand rendez-vous de l'IA. Le premier, je le présente, David Sebaoun, qui fait l'actualité en plus. On va voir ça ensemble. Exécutive, Partner, vous êtes en charge des équipes et projets transformation autour de l'IA et de la data, ainsi que de l'ensemble des nouvelles technologies chez IBM Consulting France. Bienvenue à vous, David. Bonjour. À côté de vous, Jean-Marie John Matthews, vous êtes chercheur associé à l'Université Paris-Saclay. Vous travaillez sur les biais et les méthodes d'explicabilité des IA, et puis vous êtes le cofondateur de Giscard. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de votre start-up à Station F au moment d'un grand événement autour de l'IA. Giscard, donc éditeur de logiciels français spécialisé dans. Euh, le contrôle qualité finalement des euh, algorithmes d'intelligence artificielle, bienvenue également. Oui. Guillain de Pierrefeu qui complète ce plateau, partenaire expert IA au sein du cabinet WaveStone. Bonjour Guylain. Bonjour. Euh, consultant vous sur les sujets énergie, oui. environnement, évidemment data et euh, IA, toutes ces transformations euh, pilotées par la donnée finalement. Hein. Oui. Eh bien, bienvenue à tous les trois. On va commencer avec euh, l'AIACT, donc un accord politique qui a été euh, trouvé en Europe. Mais je voulais savoir qui s'en réjouissait déjà autour de la table
2: ah, Forcément, ah. du côté Giscard, on s'en réjouit parce oui. que... Enfin, nous... je sais
0: pas, forcément, oui. parce, que
2: parce que vous êtes du côté que... de l'innovation,
0: on avait peur justement que les réglementations freinent l'innovation.
2: En fait, on travaille avec des, des personnes qui mettent en place de l'IA et on sait qu'il y a énormément de risques et de vulnérabilités autour de l'IA. Et il y avait de quoi les réguler, en fait, notamment autour des, des biais, des stéréotypes, des discriminations. Euh, vous avez des, des attaques possibles aussi, des, pro des problèmes autour de la, des données personnelles. Donc, ce sont des sujets qu'il fallait réguler et on est, on est content que ça soit, soit fait.
0: C'est-à-dire qu'en tant que start-up, on se dit finalement on avance de manière plus sereine quand on a un texte qui fixe un cadre, c'est oui, ça Oui,
2: parce qu'on sait aujourd'hui, déjà au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de l'outillage, qu'il existe des solutions, en fait, pour mesurer les risques. Et les mitiger. Donc, en fait, on est, on est content en fait, qu'on qu aille dans ces directions. -là. Et donc,
0: vous pensez peut-être même devenir un prestataire de services incontournables, finalement
2: euh, Sur certains domaines. Alors, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est vraiment du red-teaming. C'est-à-dire vraiment qu -ce voir... Qu'est-ce que c'est, ça Alors, c'est quelque chose qui, qui est issu de, de la cybersécurité. Donc, en fait, c'est d'attaquer des IA pour voir ce qui ne va pas. Et ensuite, produire un rapport pour dire, bah voilà, sur ces domaines-là, sur l'injection de prompt, sur euh, la révélation d'informations sensibles, sur les contenus malveillants, on a des soucis, écrire un, un rapport là-dessus. C'est proche chose qui est de l'audit
0: euh, algorithmique oui.
2: Alors, c'est très proche de l'audit, sauf que c'est plus tourné vers les attaques. Donc, ouais. euh, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, et aujourd'hui, on sait que les entreprises sont très friandes de, sur pour ce C'est pour ça que vous parlez
0: plutôt. moi, j'ai dit c'est un contrôle qualité, vous le présentez plutôt comme un antivirus, hein, une sécurité, finalement, ouais. euh, euh, des algorithmes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce texte de l'AI Act
3: euh, bah, nous, on se, on se réjouit aussi, effectivement, CBM, de, ce, ouais. de, de ce texte, à la fois euh, sur la forme et sur le contenu. Sur le contenu, euh, l'approche de gestion par les risques de l'IA. Euh, un modèle peut être plus ou moins risqué en fonction de son application. Euh, si un modèle vient vous dire euh, que vous allez préférer une voiture rouge ou une voiture bleue, S'ils se trompent, ce n'est pas forcément très grave. Maintenant, si c'est un modèle qui décide si vous allez avoir un crédit ou un modèle qui va faire de l'aide au diagnostic, c'est plus embêtant. Mmh. Donc il y a vraiment cette notion d'approche par, par les risques qui nous, qui nous paraît très intéressante. Et le deuxième sujet, c'est la notion d'équité, de, de transparence, d'explicabilité qu'il faut mettre en place quand on développe de l'IA. En fait, on est dans une logique de sortir de l'opacité, de la logique de, de boîte noire. Après, euh, effectivement, l'Europe est un peu pionnière sur un texte qui est légiférant, mais euh, ce n'est pas un sujet qui concerne que l'Europe. On a vu que le président Biden a parlé énormément de la gouvernance de l'IA, la nécessité d'avoir une gouvernance de l'IA. On a les, euh, les dirigeants du G7 qui se sont réunis dans le processus d'Hiroshima pour définir des guidances sur le développement de, euh, de l'IA. Et donc, euh, globalement, c'est un sujet qui est mondial, qui concerne toutes les régions. Et ce qui est intéressant de voir...
0: cherche une réponse, en fait. Hein,
3: exactement. Ce déploiement Et, euh,
0: vertigineux de l'intelligence artificielle. Tout ouais. à
3: fait. Et on voit quand même qu'il y a un cadre qui se détache de tout ça, qui est autour des piliers que, que j'ai décrits.
0: Alors, chez Waystone, on porte quel regard sur, euh, sur ce texte
4: bah positif aussi, parce oui. que c'est euh, bah, finalement c'est la première vraie régulation des IA. On voit qu'il y a plein d'acteurs dans le monde, y compris des producteurs d'IA euh, qui demandent une régulation. Euh, et moi j'aime pas le monde de l'IA euh, tel qu'on peut le voir en Chine avec le social rating euh, tel qu'on peut le voir même avec OpenAI et ChatGPT qui a quand même euh, volé euh, une partie importante de données euh, pour entraîner pour son entraîner, modèle ouais. euh, en, 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 en piquant de la propriété intellectuelle à des auteurs, à des scénaristes, etc. Donc il y a des choses qui, qui me gênent dans cette usine de l'IA, le fait d'essayer de le réguler est une bonne chose. Après, je suis assez prudent dans la façon dont on va l'appliquer, donc va falloir... Tout reste à faire, hein. cest à -dire une fois mm. qu'on s'est mis d'accord, voilà, comment on va l'appliquer réellement, et est-ce que effectivement on ne va pas aller jusqu'à ce qui était un peu le débat du fameux trilogue, euh, empêcher les, les créateurs de modèles, et notamment les beaux créateurs européens dont on reparlera tout à l'heure, euh, de, de, de créer et, et, et de rattraper un peu leur retard par rapport à nos, Alors, à nos priori, géants on, américains.
0: on, on d'ailleurs pour une transparence plus vis-à-vis -vis de modèles plus grands, euh, mais est-ce que, du coup, on se dit, bah, alors, les Européens, ils n'ont pas intérêt à grossir trop vite parce qu'ils vont se retrouver dans des contraintes... Bon, je sais pas, hein, ce qu'il en est de ce débat. En tout cas, c'était quand même assez étonnant d'entendre Emmanuel Macron, mmh. lors de son allocution à l'occasion des deux ans du plan euh, euh, France Relance, pardon, euh, France 2030, qui nous dit euh, que euh, il pense que c'est pas une bonne idée ce texte, enfin, je veux dire, il est assez, d'ailleurs, dit, je vous le dis en toute honnêteté, il est quand même assez direct. Hein. Euh, on peut décider, je le cite, hein, on peut décider de réguler beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que nos grands compétiteurs, mais on régulera des choses qu'on ne produira plus, qu'on n'inventera pas.
2: Effectivement. En fait, l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment les IA là, génératives. Vous êtes
0: d'accord est ce que dit Emmanuel Macron
2: bah, en fait, il faut bien mesurer là où sont les risques. Et c'était ça, en fait, l'approche de base de l'IA Act. Hein, c'est de se dire quels sont les usages à risque par rapport à ceux qui ne sont pas à risque pour mettre des dispositions qui sont différenciées. Et là, avec l'IA Générative, on est dans une situation où on a justement des IA à cas, à usage généraux, en fait, qui font que ben, c'est difficile d'associer un risque à un usage qu'on ne connaît pas, en fait. Et donc là, du coup, on a eu un, des négociations, d'ailleurs, qui sont terminées très tard. On a vu que les négociateurs ont, ont, ont bu des, 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 des boissons énergisantes jusqu'à jusqu'à et heures de négociation. 35 ouais. heures, ouais, parce que c'était vraiment difficile de, justement de trouver une solution là-dessus. Et la solution qui a été trouvée, c'était de découper justement les IA à usage généraux en deux parties, ceux qui ne sont pas au risque et ceux qui sont à haut risque. Mais la question c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire une IA à haut risque C'est presque un oxymore en fait, mmh. parce que si c'est à usage général... Bah justement, c'est difficile de dire si ça au risque ou pas. Donc euh, voilà. Il faut... Quand il dit qu'on les
0: produira plus, euh, c est, c est, ça, il nous dit c'est un frein à l'innovation en Europe.
4: Bah, en fait, clairement, quand on voit le contenu de l'AEA Act, quelqu'un... Euh, si on avait été au bout du modèle que voulait euh, le Parlement européen, notamment, hein, qui était un modèle de contrôle des modèles de fondation, donc oui. vraiment aller dans le code, aller regarder comment c'est fait, comment c'est fabriqué, comment c'est construit, et être hyper exigeant avec les acteurs qui font ça. Ça nécessite des épaules très larges et une capacité à se financer des, euh, de la recherche très lourde pour arriver à fiabiliser des modèles qui, par essence, ne sont pas fiables. C'est des réseaux de neurones, c'est hyper complexe, ça apprend tout seul, mmh. ça définit les paramètres tout seul, etc. Donc, très difficile à contrôler, très difficile à comprendre. Et évidemment, un Mistral.ai, un lf Alpha en Allemagne, etc. aurait eu beaucoup de mal à à la fois euh, rattraper entre guillemets leur retard euh, sur euh, ChatGPT GPT et autres ce qu'ils sont en train de faire et à la fois à traiter ce volet régulatoire donc euh, c'est ça qui faisait peur en fait un peu aux, aux jeunes pousses on va dire de l'IA générative c'était le fait de se mettre plein de nouvelles contraintes alors que les autres sont déjà arrivés euh, sans respecter ces contraintes voilà. euh, Bon maintenant donc... on
0: nous dit on a trouvé un accord politique, finalement ouais. on a le président de la France qui dit bah non moi je trouve que c'est pas une bonne idée ce texte euh, bon le, après euh, la, la, le, le texte, on est bien d'accord, c'est pas terminé, hein, parce qu'il y a toute mmh. la phase euh, de travail juridique, de mise en application, qui va forcément donner une orientation euh, plus ou moins dans un sens ou dans un autre sur la IAC, on sait pas finalement hein, mmh. ce qui va euh, sortir de là. On nous parle d'une application 2025, elle sera plutôt fin 2025 voire 2026 à mon avis.
3: Oui, bah, moi en fait je pense qu'il faut se détacher un peu de la, la réglementation. La réglementation c'est très bien, c'est une chose, il ne faut pas qu'elle soit prohibitive pour l'innovation euh, mais je pense que l'enjeu, il va au-delà pour les grandes entreprises qui veulent déployer de l'IA. Euh, il y a un enjeu de contrôle de maîtrise en fait, de la façon dont les décisions sont prises dans mmh. l'entreprise. Parce que l'IA prend des décisions. Donc est-ce qu'on sait pour quelle raison l'IA a pris telle décision ou telle autre décision Alors, En tout cas, Ça, elle, elle recommande
0: de certaines décisions. Oui. En fait, C'est l'humain qui décide fait. de les prendre et ou il pas. Il faut
3: qu'elle puisse expliquer pourquoi ouais. euh, elle recommande tel type de décision, ouais. que ce soit directement vers les clients ou même à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a un enjeu de maîtrise et puis un enjeu d'éthique aussi. Euh, et les, les entreprises doivent prendre en compte cet enjeu d'éthique au-delà du sujet de la réglementation.
0: Mmh. Euh, et ça, le, la question de l'éthique, ça peut faire partie des nouveaux axes de cybersécurité des, des algorithmes
2: — Complètement, oui. Parce que la question de l'éthique, ça peut se formaliser, en fait. Il y a plusieurs attaques qu'on connaît sur les questions d'éthique. Par exemple, ce qu'on appelle le « gender neutralité », c'est voir si, quand je, je donne des, des entrées différentes dans les IA, en fonction des, des pays, des religions, des, des, du genre aussi, est-ce qu'on a des réponses qui sont différentes Ce sont des choses qui, se, qui en fait, qui se formalisent et aujourd'hui on a des outils pour le faire
0: ce qui est intéressant aussi c'est de voir l'approche américaine hein, sur ce sujet euh, justement comment on va encadrer euh, l'IA euh, qui n'est pas forcément la même approche que, que l'Europe d'ailleurs de manière euh, euh, générale mais euh, par exemple euh, ils travaillent sur le hacking des algorithmes hein, pour aller voir justement où sont les biais, qu'est-ce qu'on peut aller euh, trouver comme transparence de manière euh, effective, c'est beaucoup plus opérationnel je dirais comme euh, réglementation et puis beaucoup de soutien, de subvention aussi alors ça bon on y arrive en France, on va passer notre deuxième sujet justement, euh, avec Mistral qui n'a pas attendu le soutien euh, de l'Europe pour faire une deuxième deuxième tour de table, une très belle levée de fonds. 385 millions euh, d'euros pour une start-up française, ça fait plaisir. Pour euh, créer des grands modèles de langage, ça fait encore plus plaisir. Mais est-ce que ce n'est pas un peu un vent de folie quand on nous parle d'une valorisation déjà pour cette start-up qui a quelques mois finalement euh, de pratiquement 2 milliards de dollars non. On s'emballe euh...
4: On s'emballe. Enfin, ne s'emballe pas parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, ils ont eu presque la reconnaissance de leur père, après qui court. Aujourd'hui, quand vous demandez à OpenAI et à Sam Altman qui sont ses concurrents, ils citent notamment Mistral.ai, mm. ils citent aussi LF Alpha en Allemagne, etc. Donc, euh, quelque part, ils sont reconnus, c'est quand même des chercheurs très brillants, qui ont euh, tous euh, les participé à la, ouais, les, les, les trois consommateurs sont
0: des normaliens, qui ont travaillé dans les big tech sur Exactement. ces sujets de grands Exactement. de langage.
4: Donc, ils ne partent pas de zéro, hein, qui avaient contribué à la, à, au, au modèle de méta euh, Yamaha 2, euh, etc. Donc, globalement, ils ont euh, cette puissance technique, euh, ils ont fait leur preuve, c'est-à-dire très rapidement, personne n'y croyait, ils ont développé quand même une première version qui marche, qui marche bien, qui n'est pas encore au niveau euh, d'un GPT-4, mais qui marche bien. Donc, ils ont fait leur preuve et, et ils ont cette solidité. Donc c'est Alors, voilà, et 380 millions, on n'est pas encore au niveau euh, des 10 millions qu'a mis Microsoft dans OpenAI, quoi. on est loin enfin, on est encore loin du jeu, mais c'est déjà un signal extrêmement positif mm -hmm. sur le fait qu'on euh, y va et qu'on est capable, c'est ça sur quoi on bloquait depuis des années, le financement un peu après euh, le, Alors, euh, le lancement d'une start-up Je me
0: permets un petit bémol, parce que quand même aussi euh, derrière ce financement magnifique on a des fonds américains entre autres, entre. pas uniquement
3: ouais, je, Oui, un moi, commentaire d'avis oui, Moi ce que je pense c'est que on change, donc je trouve ça très bien en fait, qu'on qu essaye de créer des champions euh, européens qui vont avoir une portée mondiale. Ça, c'est vraiment très bien. Euh, no, notre approche, elle est toujours ouverte. Nous, euh, dans, on travaille dans une logique d'écosystème. Donc, on va travailler avec différents, euh, différents acteurs dans différentes régions, différentes géographies. Je pense qu'on sort un peu de la logique big tech, small tech. C'est comme l'a très bien dit Yann Lequin. On, on rentre plutôt maintenant dans une frontière entre les techs qui sont open et les techs qui sont fermés. Et donc, à partir du moment où on arrive à créer des acteurs qui vont créer de la technologie open, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde.
0: Bon, et Mistral, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, mmh. euh, ils rejoignent ce mouvement. On enchaîne avec l'autre actualité, parce que le temps file. Hein. <rire> euh, c'est cette IA qui doit aider les, les élèves de seconde dès la rentrée 2024 en français et en mathématiques. Elle s'appelle MIA pour module interactif adaptatif. Est-ce que l'IA, c'est l'avenir d'éducation beaucoup plus personnalisée, selon vous
2: alors moi de mon côté je suis un peu plus sceptique ouais. parce que déjà j'ai testé cette application il euh, n'y a pas très longtemps. Oui, on peut, on, y a, on voit en fait tout le mode d'emploi. Alors c'est vraiment un outil d'aide au devoir, ça c'est clair, qui a avec de la recommandation pour aller au bon endroit, au bon, au bon exo. En fonction de son niveau En fonction de son niveau. Ouais. Par contre après la vraie question euh, qu'on peut se poser c'est euh, là où on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai souci pour les, pour les élèves de, de seconde. Il y a l'enquête PISA qui montre qu'il y a une baisse sans précédent du mm. niveau. Et on sait aussi les raisons pour lesquelles il y a cette baisse-là. On sait que c'est parce qu'on ben, ne trouve pas de profs. Hein. Deux tiers des proviseurs n'arrivent pas à trouver de profs. Et donc voilà. Donc là, il y, y a la question de, est-ce qu'on surfe sur euh, cette vague un peu gadget de l'IA pour les, les élèves de seconde Ou est-ce qu'on augmente est un peu les C'est-à-dire que ça
0: remplacerait les, euh, les cours de rattrapage Ça que vous dites, ah, bah, pense, à terme, ça pourrait leur donner l'idée d'eux
2: Moi, je, je pense que c'est sûr que c'est beaucoup moins cher de, <rire> de, de développer une, une app pour l'aide aux devoirs mm. et, de, et de, à, à coup de campagne de com' que plutôt euh, augmenter les salaires des profs. Donc voilà, je, je pense que... il y a un
0: risque à confier euh, justement ce rattrapage, ces mises à niveau à euh, des algorithmes
2: euh, Non, pas vraiment là-dessus, parce que j'ai regardé un peu les algorithmes. Ce n'est pas vraiment des IA qui, qui, qui génèrent des choses.
4: Oui, c'est des non,
0: quiz, des exercices. Voilà,
4: c'est très normal. C'est des
0: choses qu'on maîtrise quand même. Oui, vous vouliez ouais, réagir
4: bah, Moi, moi je, suis, enfin, je suis embêté parce que je pense que ce serait une bonne idée dans l'absolu. Euh, ce n'en est pas une aujourd'hui, euh, à un moment où on a un vrai problème de nombre de profs, de niveau des profs. Ouais. Euh, C'est-à-dire que moi, je considère que c'est une très bonne chose d'apprendre aux élèves à utiliser les IA, génératives ou pas, hein, celle-là n'en est pas une, mais, euh, parce qu'ils vont devoir le faire. Enfin, c'est une évidence aujourd'hui, ça vient dans la vie de tout le monde, etc. Donc, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, il ne faut pas l'interdire, mais il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut des profs et des parents aussi euh, qui soient complètement au niveau euh, et qui soient en capacité finalement de vraiment euh, apporter ce que l'humain seul peut apporter et en même temps, faire utiliser intelligemment ces trucs-là, et donner aux enfants la capacité à évaluer ce que leur propose l'IA, à le contrôler, à faire des choses à côté, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas ça. Alors, ouais. comme on n'a pas ça, bah, du coup, on va utiliser ce gadget en se disant, bon, bah, voilà, à défaut de vrai prof on va mettre un prof euh, euh, robot, quoi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les données voilà. seront
0: partagées avec les profs, avec non ça parents, moi, ça, on saura un petit peu plus où en est l'élève dans, dans sa progression. Après, il faut que ce soit suffisamment euh, ludique aussi pour que l'élève joue le jeu, je dirais, avec, euh, avec son IA.
4: Oui, alors, il euh, y a eu plein d'études sur le fait d'essayer de, de mettre trop de ludique dans l'enseignement, ouais. euh, finalement, nuit à l'enseignement, ouais. euh, donc euh, je Compliqué. me méfie aussi un ouais. peu de ça. Ouais. Donc, qu'on essaye le truc, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'ils vont devoir utiliser des outils de ce type-là, etc. Qu'on en fasse l'alpha et l'oméga du rattrapage de notre retard, PISA, euh, euh, je pense que c'est une erreur, euh, et que le vrai sujet, c'est les profs humains ouais, de bon niveau qui sont capables d'accompagner. Voilà.
0: Il nous reste 30 secondes, allez, pour l'alliance géante, pour l'IA voilà. open source, ça c'est une initiative, à, 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 euh, une initiative pardon, des euh, groupes américains IBM et Meta. Mm -hmm. euh, c'est baptisé AI Alliance, et il y a déjà 57 membres.
3: C'est ça, donc c'est déjà c'est mondial, c'est une initiative mondiale dans laquelle il y a IBM, Meta, Face euh, et puis euh, euh, beaucoup d'acteurs euh, dans le monde de la recherche, des académiques, euh, des, euh, des acteurs qui produisent de la technologie, et l'idée c'est de promouvoir une approche open, ouverte, euh, d'évolution de la technologie, et une approche responsable. On parlait de l'AI Act, ouais. nous l'approche responsable elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait.
0: Avec des euh, standards
3: avec des règles, des standards, des, des cadres euh, pour vraiment s'assurer qu'on produit une IA de, de, de confiance.
0: Merci beaucoup, on n'a plus le temps, pas le temps d'en dire plus, mais on suivra évidemment ces initiatives. David Sebaoun était avec nous d'IBM Consulting France, Jean-Marie John Matthews de Giscard, la start prometteuse pour surveiller nos IA, et Guillain de Pierrefeu du cabinet Wavestone. Merci beaucoup à tous. Merci à on enchaîne Merci avec beaucoup. un autre univers, on va aller dans la nature, s'intéresser au biomimétisme. On termine cette édition avec notre rendez-vous dans la nature avec le biomimétisme, plus précisément la bio-inspiration. Bonjour Quentin M. Salem, vous êtes spécialiste R&D bio-inspiré chez Bioxégie. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la, enfin, du lien entre la biominéralisation osseuse et euh, le béton avec la présentation d'un projet européen. Alors on va d'abord s'intéresser au secteur du bâtiment donc
5: Exactement, le secteur du bâtiment qui est essentiel pour notre développement, mais qui est aujourd'hui un très gros consommateur de matières premières et qui est aussi un très gros émetteur de gaz à effet de serre, de par l'extraction et la transformation euh, des matériaux de construction. Et chez Bioxégie, du coup, on est un bureau d'études spécialiste en innovation inspirée de la nature. On s'est demandé comment réussir à transformer euh, cette, euh, cette industrie. Et dans et... ce cadre-là, on a rejoint un consortium d'entreprises et d'universités réunis autour d'un projet commun qui est le projet Sistone. Euh, donc Sistone pour carbone, to stone, donc du carbone à la roche. Euh, donc c'est un projet européen qui vise à essayer de réduire l'empreinte environnementale du secteur de la construction, euh, mmh. notamment en développant euh, des matériaux qui capturent euh, le CO2.
0: Ok, et donc pour cela, vous êtes allé chercher une inspiration euh, dans notre biologie, hein, euh, en regardant la minéralisation osseuse.
5: Exactement. Alors le vivant peut nous aider vraiment de plein de manières différentes pour réussir à développer un matériau qui capture le CO2. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé dans la biominéralisation, c'est cette capacité voilà, de, de créer euh, de, un, un minéral euh, et c'est ce que savent très bien faire euh, les êtres vivants, c'est effectivement ce que c'est la biominéralisation, c'est vraiment un phénomène naturel de fabrication de minéraux par les êtres vivants donc c'est l'ensemble des cellules et des molécules qui vont créer une structure minérale, alors les structures minérales on en trouve plein dans le vivant il y a les squelettes, euh, des vertébrés il y a aussi les exosquelettes euh, des mollusques, des crustacés euh, mais il y a aussi et notamment surtout l'os euh, euh, humain euh, qui a ce rôle bah, voilà, de, de support euh, du corps, du support des, des membres, euh, mais qui a aussi euh, cette incroyable capacité de s'auto-cicatriser. Euh, et c'est ça qui nous a particulièrement intéressés dans le cadre du, du projet Systone, c'est essayer de comprendre comment concrètement il arrivait à s'auto-cicatriser. Parce que si on arrivait à faire s'auto-cicatriser des matériaux de construction, ce serait vraiment parfait.
0: Et alors, euh, parlez-nous un peu justement de ce projet de béton auto-cicatrisant.
5: Voilà, c'est ça. C'est finalement des chercheurs qui se sont dit, mais alors concrètement, comment on fait l'os pour s'auto cicatriser Alors, si on rentre un petit peu dans la biologie, euh, euh, voilà, il y, a, il y a deux types de, de cellules qui, qui permettent du coup l'auto cicatrisation de l'os. Il y a des cellules qui vont synthétiser la matrice osseuse et des cellules qui vont commander cette synthétisation. Et c'est exactement ce qu'ont vont reproduire les chercheurs dans un béton, euh, c'est-à-dire qu'ils vont euh, insérer des microcâbles de phosphate qui sont à, finalement à l'état dormante euh, dans, la, dans le béton lorsqu'il est euh, intègre mais dès qu'il y a une fissure dans le béton euh, ça va finalement euh, bah, voilà l'eau et euh, l'humidité et euh, le co2 de l'air va rentrer en contact avec ces microcapsules ce qui va libérer une substance active et ce qui va complètement euh, minéraliser et réparer la fissure du béton pour lui faire récupérer ses propriétés mécaniques et son étanchéité.
0: Super projet, merci beaucoup pour euh, ces détails et bravo pour ce projet euh, européen dans, dans le BTP. Euh, quant à Amsalem, je rappelle que vous êtes spécialiste R&D bio inspiré chez Bioxégie, vous nous offrez régulièrement donc, ce regard sur euh, le biomimétisme. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent euh, et qui regardent, qui regardent Smartech sur la chaîne Smart ou encore sur nos réseaux sociaux et où nous suivent en podcast. À très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour de nouvelles discussions sur la tech très vite.